0: Bonjour, c'est Audrey Crespo Mara. Chronozone, le temps immédiat. Les Roms Clément, partenaire On The Rocks de Diamondel le programme. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Chronozone présente diomandé le programme. Now give me a beat. Toute l'histoire de la télévision française entre actu et nostalgie. Depuis Los Angeles, la vision hebdomadaire d'un télévore à l'œil unique. Entre série culte et héros éternels. 50 ans d'émission, 50 ans d'émotion. Le petit écran en ligne de mire. Ou quand les pages de Recreado prennent voix. DLP, c'est maintenant. Diamanté le programme. DLP Vacances, Tourou, Tourou, DLP Vacances Le dernier DLP Vacances vous souhaite une excellente année olympique entre bonne santé et apaisement climatique 223 pays et territoires auront écouté Dion le Programme et DLP Vacances entre les vendredis 19 mars 2021 et 5 janvier 2024 sur FLP Radio, DS La Radio, Clim Digital, APFM, Groupe Energy Tahiti, Fusion Biblack et Fun Radio Antilles, la French Radio Portugal, Stéréo Chic, Français dans le Monde, Ondexpat.com, la French Radio Hong Kong et Macao et Elise Radio un immense merci à ceux de nos auditeurs digitaux français et francophones, de Monte-Carlo et de Fontvieille, dont nous saluons la fidélité sans faille. Salut, je suis David Diomandé, bienvenue dans DLP Vacances, votre hebdo radio-média qui certes colle à celle de la France, mais dont les passionnés de télévision dans le monde entier raffolent en toutes circonstances. 3, 2, 1, let's go de Garge-Légonès à la principauté de Monaco, en passant par Miami, la déesse, ce Parisien de naissance aura, à la méritocratie, réalisé ses rêves audiovisuels d'ado. Et de Gérard Louvain à Thomas Valentin, en passant par Jean-Pierre Foucault et Christophe De Chavannes, le binôme de Jean-Marc Lubin, un temps également complice de morin d'Or, aura su se rendre indispensable tant derrière que devant la caméra. Animateur, producteur, auteur, compositeur et réalisateur, cet entrepreneur versa même dans la direction de télévision francophone et dans la production scénique d'artistes éponymes. Professeur référent du studio École de France, canal bleu outre-mer entre Guada familial et vie professionnelle monégasque idéale, Jamais il ne charrie, lui, presque Nestar. Bonjour, c'est Charlie Nestor. Bienvenue dans « Mandé le programme ». Charlie Nestor est le dernier invité de DLP Vacances et par conséquent, l'ultime de « Diomander le programme ». Bienvenue dans « Illustres dieux olympiques » pour la dernière de votre collection qui, bien qu'elle ne les idolâtre, célébra les sportifs d'outre-mer pour Paris 2024 et en attendant le vendredi 26 juillet, jour de la cérémonie d'ouverture, illustre dieux olympiques numéro 12 accueille cette semaine et pour sa dernière, un dieu vivant légendaire, une montagne de 2,04 m musculaire, au palmarès mondial et olympique spectaculaire, au courage sportif exemplaire et au parcours de vie extraordinaire, le non Teddy Bear but Terrific. Teddy Riner. C'est un jeune homme de 18 ans et un jour et déjà médaillé d'or. Son prénom Teddy, son nom de famille Riner, un colosse de 2 ,04 mètres 04 et 130 kg. Mais avant que de clore notre collection avec l'un des plus grands sportifs de tous les temps, un amical clin d'œil à l'escrimeur guadeloupéen Yannick Borrell, médaille d'or olympique par équipe. À Rio 2016. D'avancer ses objectifs à long terme, court terme, ça te permet de te fixer un objectif, de te préparer d'une certaine manière. L'épéiste compatriote Ilien de Teddy Riner aurait en effet dû être le héros de notre chronique cette semaine si notre calendrier ne s'en était trouvé bouleversé. Big up donc aux champions du monde 2018 en individuel. Maître d'armes sur les tournages des deux volets 2023 des Trois Mousquetaires, D'Artagnan et Milady. Teddy Riner, géant des Outre-mer au millimétrique savoir-faire. Un gabarit de basketteur, un physique de boxeur. Lorsqu'il est arrivé à l'INSEP, plusieurs sports ont essayé de le débaucher. Combien Naya et moi souhaitons à votre Olympienne carrière un climax olympique autant qu'antologique au sein de la ville lumière De sa natale grande terre à la basse terre des tatamis, Teddy Riner met Hippon en un éclair les plus redoutables de ses adversaires. Depuis la finale des Mondiaux 2010 à Tokyo, vous n'avez pas perdu un seul combat. Comment c'est possible Loin d'une vie de fonctionnaire, ces 18 dernières années passées à maîtriser techniques séculaires lui valent au pays du soleil levant, dépositaire de cet art martial planétaire, statue de demi-dieu, faisant de leur paradis judo un enfer. Il est vraiment très connu ici au Japon. Et ça dépasse largement le cadre du judo. Tous les habitants de la ville le connaissent. 4 fois champion de France, 5 fois champion d'Europe, 11 fois champion du monde et déjà 3 fois champion olympique. « J'ai gagné tous les titres individuels, j'ai réalisé tous mes rêves. Maintenant, je vais essayer de récidiver. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. » Le palmarès hors pair de ce poids lourd à la précision laser a de quoi mettre à terre une concurrence au bord de la crise de nerfs. Invincible Teddy Riner La terreur des tatamis a encore frappé Il a vaincu son adversaire japonais Hier soir en finale des plus de 100 kilos Avec Raphaël Nadal Carl Lewis, Marie-Josée Pérec Et Florence Griffith Joyner Il est de mes sportifs dont la fin de carrière Se doit d'être à la démesure D'un talent non éphémère Jamais de préliminaire Pour ce monstre de chair Allant direct à la jugulaire Dès lors qu'il s'agit de faire mordre la poussière Teddy Riner vient de remporter sa 15e médaille d'or internationale à Rio, la même où tout avait commencé il y a 9 ans. Du gymnase Simon Bolivar au Paris Saint-Germain, via le Lagardère Paris Racing et le Levallois Sporting Club, Teddy et son entraîneur Franck Chambilly, « La finalité, c'est de faire tomber et oser faire tomber. »« Bon, plus, il y a le physique là-dedans, parce qu'il y a du poids à perdre. »« Tout est bon. » risque de rendre fier, au-delà des clubs, une nation tout entière, qu'en termes de médailles, l'on souhaite non retardataire. Des kimonos, il traverse tout l'univers, aussi vite que la lumière. Oui, c'est bien lui, Teddy Riner, le champion de la Terre, géant de fer, le verbe, qui, pour son 35 e anniversaire, fera tout afin de parachever légende de caractère sur le titre Ultimate de Teddy. <rire> Winner. Illustre Jeux Olympiques et Paralympiques à tous, du 26 juillet au 11 août, puis du 28 août au 8 septembre prochain. Bienvenue c'est la dernière Bonjour Charlie Nestor Mais bien le bonjour monsieur David Merci d'avoir accepté l'invitation ou devrais-je presque dire avec une petite larme au coin de l'œil. merci d'avoir accepté l'ultime invitation de DLP Ben oui c'est ce que j'ai pu comprendre, je suis le dernier Eh oui Ça s'arrête Oh ben bah non Ça s'arrête juste après toi, on ferme définitivement le rideau digital Oh bah écoutez, ben écoutez, je suis en quelque sorte le dernier parrain Ben bah exactement voilà, nous avons ouvert le 19 mars 2021 la version digitale d'une émission qui, elle, a existé à compter du 4 mars 1996. Ouais. Et tu clôtes définitivement une très 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 belle aventure, puisque aujourd'hui tu es suivi dans pas moins de 223 pays et territoires. excusez-moi du peu. C'est moi qui ferme le magasin. Exactement. Et nous en sommes vraiment très honorés, mon cher Charlie. Ah bah moi aussi, je suis flatté. Surtout que quelque part, j'ai presque envie de dire qu'on s'adresse à un ancien voisin que j'espère un jour voir redevenir un voisin tout court. Oui, alors c'est un grand pays, hein, donc c'est un voisin de l'autre côté, on va dire. <rire> c'est vrai, c'était 20 années du côté de la Floride, c'est bien ça. C'est ça, c'est ça, t'as un petit peu à l'opposé. Mais oui, en quelque sorte. À cette époque, nous n'étions pas encore Naya, toi, moi et toute ta famille, amis, amis. Oh, du tout, vous êtes très en forme. <rire> T'as pris une seconde pour hein. <rire> réagir. Très, très en forme. <rire> bon, et sinon, comment va l'un de nos professeurs référents du Studio École de France Bah écoute, il va plutôt bien. Alors c'est vrai que le Studio École de France, ça fait partie de mes activités. Bah, je fais d'autres choses. Oui, oui, de quelques-unes de tes activités, exactement. Oui, oui, oui. Le Studio École de France, c'est vraiment un truc particulier parce que je donne des cours depuis maintenant trois saisons. Je vais enchaîner ma quatrième saison très bientôt. Ouais. Depuis bientôt 30 ans, le Studio École de France forme les futurs professionnels au métier de la radio. Et c'est vrai que cette notion de transmission, le fait d'être avec des étudiants qui ont 20 ans, qui sont là pour nous piquer de notre place. Hein. <rire> tu m'étonnes ouais. <rire> Comme avait dit une certaine Sophie Talman à un certain Jean-Pierre Foucault. Pour devenir pour euh, prendre votre place. <rire> voilà, exactement. Qui apporte toute la fougue, la jeunesse, le délire, etc. C'est quand même super intéressant. Et puis moi, j'essaie d'apporter la sagesse. L'expérience, en fait, c'est vraiment passionnant. Je me suis vraiment pris à ce jeu de la transmission, de donner des cours et surtout, surtout de les accompagner. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, je les ai tous les jours au téléphone. Oh. Mais quand je te dis tous les jours, c'est tous les jours. D'accord. <rire> C'est-à-dire qui m'appelle. C'est ça, tu réponds présent, en tout cas. Ah, oui, oui, vraiment. Et c'est vrai que j'adore ça. J'ai un peu l'impression d'être le tonton, quoi. C'est hallucinant parce que, pour la plupart, ils sont diplômés, maintenant. Pour la plupart, ils ont même trouvé un boulot. Mais ils m'appellent. Tous les jours, c'est un étudiant différent. Alors, Charlie, oui, né à Paris 15e. Exactement. Une superbe carrière audiovisuelle nationale, 18 ans à Miami et une nouvelle aventure professionnelle à Monaco. C'est plutôt bien résumé. Avec tes enfances et adolescences à Gonesse, ne serais-tu un peu, et j'espère que ça va te faire plaisir, notre French Prince of Bel-Air j'aurais bien aimé mais <rire> c'est trop d'honneur tu sais West Philadelphia c'était pas vraiment bel air hein, pour Will Smith non plus <rire> il m'arrive comme ça de me retourner un peu et de me dire waouh j'ai quand même vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et, ouais. et en fait j'ai l'impression moi que je suis un garçon ordinaire à qui il est arrivé des choses Extraordinaire, extraordinaires, ouais. parce que c'était pas prévu en fait, ça aurait jamais dû se passer comme ça le petit garçon qui grandit à Gonesse j'étais très heureux, j'ai eu une enfance, une adolescence quasiment de rêve, sans aucun souci, à faire ce que j'avais envie de faire mais c'est vrai que ça me trottait dans la tête je me voyais pas faire autre chose en fait mm -hmm. je me voyais pas être dans un autre univers que celui dans lequel tu es, des médias moi c'était ou la radio, ou la pub, ou la télé d'accord, mais sauf que je ne je n'y connaissais rien, je ne connaissais personne, personne et oui. Et j'ai le souvenir d'être allé dans un truc qui s'appelle le CIDJ, le centre d'information et de documentation de la jeunesse. Exactement, <rire> à côté de la tour Eiffel, dans le 7e arrondissement. Je crois que c'était en fin de 3e il me semble. Ouais. Et j'avais rencontré un monsieur et il m'avait répondu à un truc hyper violent. Il m'avait dit, monsieur d'où vous venez les télés où on les répare, on les vole. Oh. <rire> ah oui, il faisait référence donc à Gonesse pour le coup. Oui, c'est ça. Oh la vache. Il n'y avait pas encore à à l'époque, j'avais pris le je dois le remercier parce que au lieu de m'anéantir, ça m'a galvanisé. Oui, heureusement. C'est-à-dire que je me suis dit mais en fait, il faut que je montre à ce type qu'il se trompe. Aujourd'hui, je pense que je l'aurais collé au mur. C'est ça, exactement, oui, mais sauf que tu étais jeune mais je l'ai pas pris du tout comme ça. Je l'ai pris comme une motivation. C'est ça. Voilà, en fait, je l'ai décodé en disant « Mon gars, si tu veux faire ce métier, va vraiment falloir que tu te bouges. » Exactement. Et après, je n'ai eu de cesse de me dire « Il faut que je fasse ce métier. » Alors évidemment, l'antenne, j'y pensais même pas. C'est ça. La voici qui paraît sous les grands éclairages. C'est à toi de chanter, cher Nicoletta. L'antenne, pour moi, c'était inimaginable. Une question sous-jacente à la violence préalable de ce conseiller CIDJ. Tu n'y pensais pas parce que de Gonesse ou parce que noir Tous les deux, d'accord. Ça veut dire que malheureusement, quelque part, tu étais, malgré toi et malgré un vrai soutien familial conditionné par le fait que, dans ton esprit, noir et télévision à Paris, c'était incompatible. Mais c'est obligatoire. Ouais. Tu viens de banlieue... De toute façon, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, en 2023, les choses ne vont pas tellement mieux, Charlie, hein, entre nous. Non, 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 mais quand tu allumes ta télévision, tu n'as pas de représentation. Moi, la seule représentation que j'avais, c'est Michel Drucker. Eh oui, qu'on embrasse. <rire> oui, oui, non, mais il est très, très éloigné de ce que je suis. Vous avez sans doute vu souvent notre ami George Michael à la télévision par le biais des clips vidéo. Donc, tu peux pas. Mais oui, <rire> tu vois tu peux pas faire du transfert exactement donc tu n'y penses pas mais moi, je voulais évoluer dans cette émission. Moi, j'aurais voulu être celui qui porte les cafés à Drucker ou aux artistes, etc. Déjà ça, d'accord. Donc, c'est comme ça que je le voyais, moi. L'idée d'être grouillot ne te déplaisait pas en soi ah, Pas du tout. De toute façon, beaucoup ont commencé comme ça. Hein. Il faut juste me laisser rentrer. Laissez-moi mettre un pied et vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà, c'est ça. Et sincèrement, c'est ce qui s'est passé. Alors, tout d'abord, je veux vous remercier d'être venus nous voir. Ça me fait très très plaisir. Ils m'ont laissé rentrer et ils auraient pas dû. <rire> En fait, moi, quand je sors de l'école, je suis engagé par IBM. Ok. Parce que j'ai fait un stage chez eux, etc. Et donc, ils m'engagent, c'est mon premier boulot. C'est Henri. Il a collé un virus d'Internet dans l'ordinateur. Henri... « IBM protège votre réseau. » D'accord, donc au départ, Charlie Nestor devait être informaticien. Voilà. A priori. Enfin, informaticien, ingénieur commercial chez IBM. Il y a pire, hein, cela étant dit. <rire> bien sûr, parce que le premier boulot qu'on me propose, c'est extrêmement bien payé. Je rappelle que moi, je grandis avec ma mère, qu'elle m'élève toute seule. Qu'on embrasse tendrement, hein, vraiment. On embrasse, on en parlera tout à l'heure. Et donc, tout d'un coup, ça permet de se dire « tiens, on va mettre un peu plus de beurre dans les épinards. » Eh oui. « C'est bien, ils sont gentils avec moi, j'ai un repas chaud. » Vraiment, tout va bien, quoi. Mais ça me trotte tout le temps dans la tête. Tous les jours, j'y pense. Tous les jours, je me dis « Attention, il ne faut pas que tu te retrouves à un certain âge en disant que tu n'as pas fait ce que tu voulais faire. » Exactement. « C'est bien, c'est rigolo, c'est marrant, tu travailles, etc. » En gros, tu t'es dit « Attention aux regrets éventuels, voilà. » Oui, c'est ça. Comme dirait un poète très célèbre, mieux vaut avoir des, de remords, des remords que des, que des regrets, regrets c'est Patrick bruel. Et voilà, et je me dis, attention Et boum, je suis chez IBM, et il y a un garçon qui dit « Ah, je suis content parce que ma copine vient de se faire engager sur une émission de télévision. » Et je tends l'oreille. Ah oui, forcément, t'entends le mot magique, télévision. Et je lui pose plein de je lui dis « Mais c'est quoi C'est quand C'est où ?» Et il m'explique, il me dit, ben, bah, il cherche des gens, je me renseigne. Uh -huh. Effectivement, il se renseigne. Il me dit, ben, bah, écoute, c'est une nouvelle émission. Donc, oui, effectivement, peut-être qu'il cherche des gens. Dans l'heure qui suit, je suis à la plaine Saint-Denis <rire> et je fais le pied de grue devant le studio. J'attends. Je sais pas quoi. Ouais. Et il y a des gens qui viennent me voir. Il y garde de la sécurité qui vient me voir. Et je dis, j'aimerais beaucoup rencontrer le producteur de cette nouvelle émission. C'est ça. Et j'attends, et j'attends. Je dois attendre deux heures, hein, facile. Et au bout de deux heures, on me dit, bon, ben, bah, vous allez le voir. Vous avez dix minutes, même pas. Et je vois ce producteur à qui j'explique. Il a dû me prendre pour un dingue et il me regarde. Je viens d'IBM, j'ai entendu dire que... Oui c'est ça Et moi j'ai toujours voulu faire ce métier. Uh -huh. Le type doit se dire, que ce mec est dingue. Et il me dit, revenez à la semaine prochaine. Et moi dans ma tête, ce que j'entends, c'est c'est bon, vous êtes pris. Donc je rentre chez IBM, et je démissionne. Ah <rire> Pose madame. Tu rigoles. Tout le monde est concerné en disant, mais qu'est-ce qu'il fait Mais tu en es sûr Et surtout que je peux pas dire que je vais travailler à la télévision. Bah ben oui On t'a juste demandé de revenir. Dans ces milieux <rire> informatiques, tu dis pas je vais travailler à la télévision, c'est impossible. Donc ils ont l'impression que je pars à la concurrence, donc ils me font une contre-proposition, que je refuse, enfin c'est n'importe quoi. Ouais. Parce que tout le monde me regarde comme si j'étais un extraterrestre en me disant, mais qu'est-ce qu'il fait Et pour cause ouais, et quand je rentre et que je dis à ma mère j'ai démissionné, elle est en larmes. Forcément la pauvre Elle me dit, mais je suis en train de. Devenir fou. Et une semaine après, je retourne à la place Saint-Denis, où j'attends encore. Le producteur se souvenait même plus de, de t'avoir rencontré. Et il me dit écoutez, j'ai pas le temps, allez voir les gens de la sécurité. J'ai même pas de contrat, j'ai rien. Et en fait, je discute avec eux et ils m'expliquent que l'émission va commencer dans 3-4 jours. Ouais. Ils ont pas eu le temps de faire toutes les clés des loges et il y a un pass pour toutes les loges. Et donc, je suis responsable du pass. Je vais devoir ouvrir et fermer les loges des artistes. C'est Groom, en fait. Voilà mon premier boulot. Et groom et il y a 22 loges. En tout cas, ton premier boulot en télévision, rappelons-le. Ah oui, oui, oui. Parce que tu étais accessoirement ingénieur commercial chez IBM, hein, préalablement. C'est ça. Donc après, je vais voir les gens de la production qui m'expliquent que, bon, bah, vu que j'étais pas prévu, ben bah, forcément, le salaire n'est pas prévu non plus. T'as été dégagé une petite somme. Le salaire que j'avais chez IBM, j'ai dû le diviser par 1000. Oh mon dieu <rire> C'est pas grave parce que je me suis dit, c'est bon, j'y suis. Mmh. Et sincèrement, ça reste une expérience incroyable parce que toutes les questions que je me posais, comment on fait ceci, comment on fait cela, tu as eu tes réponses. J'ai toutes les réponses. Voilà. Tous les artistes que j'avais vus qu'à la télévision, je les ai sous les yeux. Alors, l'émission, je sais pas si connue mais c'est une émission qui a défrayé la chronique puisqu'elle s'appelait la haie d'honneur présentée par Jean-Luc La Haye. Bien sûr que j'ai connu La Haie d'Honneur. Voilà. Bienvenue sur TF1 ce soir en direct des studios de France. De la chapelle. Émission qui cartonnait à l'époque sur la une. hein Qui cartonnait. Et moi j'arrive sur cette émission, c'est en direct, il y a un plateau incroyable, il y a des lumières de dingue. C'était pas déjà Gérard Louvain Non, c'était un garçon qui s'appelait Bogotovic. D'accord. Ils étaient deux, il y Bobotovic et Gérard Pedron. Pedron étant l'ex-producteur de jean Leclerc. Et c'est hallucinant parce que ça coïncide pile avec l'achat de bouillie par TF1. Ok. Dans 40 minutes, une certaine une sous une certaine forme aura changé demain. Donc, il y a des moyens colossaux. On est en 1987. Exactement. On est vraiment dans la télé. La télé bling bling à la française, puisqu'il y avait Berlusconi. On est dans la télé paillettes à mort. Il y a les danseurs de Reda. D'ailleurs, moi, je suis amoureux de toutes les danseuses de Reda. Tu m'étonnes. y en qui une petite oui je suis amoureux <rire> oui. Et on est dans cette ambiance, et donc je m'occupe des loges. Mais... Qui en plus avait déjà été mis en valeur par le générique de champs élysées quelques années auparavant. Rappelons-le. Oui, c'est ça. Dès 1982, mis sous la lumière de la télévision. Oui, c'est ça. Donc moi, je découvre tout ça et je suis mais comme un poisson dans l'eau Je suis exactement là où je voulais être. Même pour un salaire modique. Ah oui, oui, oui mais ça c'est accessoire. Incroyable. Je n'ose même pas te demander ce qui figurait sur ton bulletin de paye en ce qui concerne justement le job. <rire> Tu m'en souviens de pas. Concierge, un truc comme ça. Je sais même plus, mais j'arrive le premier, je parle le dernier. dernier C'est fabuleux. J'aide tout le monde, j'aide tous les techniciens. S'il faut tirer des câbles, je tire des câbles. En gros, tu te rends indispensable. Oui, vraiment. Dans toute ton humilité et dans toute ta discrétion, mais tu fais le job. Et surtout parce que j'aime ça et je m'occupe même de la sécurité. Quand les gars de sécu sont un peu fatigués, je les remplace. Je suis partout. Et je passe une saison de rêve. Et moi, ça me suffit amplement. C'est-à-dire que dans ma tête, je me dis, ça peut durer des années comme ça. Bien sûr. Je ne m'en pas plus. Je suis exactement là où je voulais être. Sauf que l'histoire va changer un peu. Oui. Parce que théoriquement, la deuxième saison de Alaïe d'Honneur est signée. Mm -hmm. Sauf que l'émission ne se fait pas. Et on se retrouve au mois de septembre de la deuxième saison, donc... Ouais. Il n'y a plus de boulot, quoi. Et on se retrouve tous sur le carreau. C'est brutal, hein, en télévision. On rappelle que du coup, tu as découvert ce que l'on appelait, et qu'on appelle toujours, d'ailleurs, l'intermittence. Du spectacle Oh non moi j'étais même pas intermittent à l'époque <rire> Même pas <rire> J'étais là J'étais présent Ah oui tu cumulais même pas tes fameuses 507 heures à l'époque Ah non 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 moi je prenais ce qu'on me Monsieur Nestor est au somme du Au somme du technique Oui c'est ça Sauf que à l'époque Je vois que tu connais bien La plaine Saint-Denis il y a quand même pas mal d'émissions qui se tournent là-bas C'est ça C'était la plaque tournante Voilà je frappe aux portes Puis je vais chez Dorothée Je vais chez Abbé Bonjour à tous est-ce que vous allez bien <rire> Sur un plateau qui s'appelait le 233. C'était les débuts du club Dorothée, effectivement. J'ai bien connu puisque c'est devenu mon plateau juste après. Et donc, je travaille là-bas, mais ça me plaît moins. Et à l'époque, il n'y avait pas trop de problèmes pour trouver du boulot. Donc, j'enchaîne sur une série qui s'appelait Marc-Sophie. Excellent C'est l'une de mes séries françaises, puisque moi qui, en général, critique beaucoup la fiction française, je garde un excellent souvenir de cette sitcom avec Maggie, bien sûr. Et puis, j'étais fou amoureux de Florence Gentil. Eh ben écoute, euh, moi aussi... Stéphanie. <rire> moi aussi. J'aimerais bien vivre d'amour et de fraîche. Il y a toujours une tablette de chocolat ou 200 grammes de crème fraîche pour faire me craquer, alors Elle était trop belle, hein. Et moi, je suis l'assistant de Julie Arnold. Euh, vous êtes sûre que vous êtes en bonne santé <rire> mmh. Non, parce que vous êtes euh, quand même un peu rosé. Enfin, même rouge. Hum, je... Donc je vais la chercher chez elle, je la fais répéter dans la voiture. Excellent Et chose incroyable, c'est qu'à l'époque, Julie Arnold vit avec Jean-Louis Dabadi. D'accord Et je suis en pamoison totale devant Jean-Louis Dabadi. Pour moi, c'est un grand monsieur. Bien sûr Et quand je vais chercher Julie Arnold, je le vois encore, il arrive avec son peignoir en soie. Et forcément. Et il me demande toujours si je veux un café. C'est excellent. Ça dure une minute, mais c'est très sympathique. Et c'est précieux. Voilà, très avenant, très gentil. Voilà. Et puis après, il est question d'une... Autre émission qui doit se faire etc donc hop je m'en vais de marquer Sophie sauf que là l'émission ne se fait pas j'attends un peu et on me dit non non mais attends il y a une émission spéciale alors c'est un one shot qui va se faire sur l'ancien plateau de Jean-Luc ouais on a besoin de gens qui connaissent bien le plateau c'est une émission Contrôle Sida dont on commence à parler et oui forcément Présentée par Jean-Pierre Foucault et Martine Lanaregnaud sur TF1 d'accord donc on a besoin de quelqu'un donc moi j'arrive à 5 h du matin j'allume le plateau etc tu mets en place les techniciens Arriver, installer les lumières, le décor, etc. Donc je suis là tout le temps, tout le temps. J'avais amené mon sac de couchage, donc je dors sur place. C'est incroyable. Le lendemain, c'est l'émission. Il arrive un certain Jean-Pierre Foucault mm -hmm. avec son assistant. Et son assistant redescend et me dit que le téléphone ne fonctionne pas dans la loge de Jean-Pierre. D'accord. Donc j'appelle, c'était pas France Télécom. Mais... Donc je les appelle et je leur dis, il y a Jean-Pierre Foucault qui <rire> n'a pas le téléphone. Ça devait encore être ce qu'on appelait les PTT. Voilà, voilà. Ils sont très gentils, ils me disent donc on vous envoie quelqu'un, voilà. Mais c'est vrai que là aussi, je cours dans tous les sens. Et au moment où l'émission se termine, Jean-Pierre Foucault va pour sortir, il est avec son assistant, il dit à son assistant, prends son numéro lui parce que il a l'air d'en vouloir. À l'époque, il n'y a pas de portable. Oui, on est bien d'accord. Donc, je donne mon numéro de maison. Une fixe, voilà. À l'assistant <rire> de jean pierre Foucault. À partir de là, bah, après, je ferme les plateaux, je rends les clés. Je sais pas si c'était déjà Emmanuel Petit, peut-être. Non, c'était Serge Victoria. D'accord. Et je rends donc les clés au magasin Généraux. Je rentre chez moi. Il doit être 2-3 heures du matin. Ne me dis pas que ton téléphone a sonné le lendemain même, quand même. Non, je prends le bus de nuit, etc. <rire> et je rentre chez moi. Et là, il ne se passe rien. Sauf que... Dans ma tête, je me dis, c'est pas possible. Pourquoi j'ai eu accès à tout ça Pour que ça ait l'air de devoir s'arrêter brutalement. Il y a quelque chose qui va pas, donc je lève les yeux au ciel, je me dis, mais c'est pas possible. Et ça dure un mois. Et un mois, quand t'attends quelque chose, mais tu sais pas quoi, c'est très très long. Exactement, ça fait un an, quoi. Je sens qu'il y a un truc, mais je sais pas quoi. Et le téléphone sonne chez moi. Alors moi, j'ai un téléphone dans ma chambre, mais c'est la même ligne, hein. C'est pas une ligne privée. Et j'ai pas le temps de décrocher. Et ma mère rentre dans ma chambre et me dit, la champion. Foucault pour toi au téléphone et je me dis ouais comme j'ai raconté l'histoire à des copains euh, ils te font une farce il y en a qui me fait une blague voilà et je prends le téléphone bonjour Samy c'est Jean-Pierre Foucault <rire> Ah ça <rire> Formidable Et il me dit Bonjour, c'est Jean-Pierre Foucault, vous vous souvenez de moi Enfin, il te pose la question, tu veux dire Vous vous souvenez de moi Oui, c'est ça. Et il me dit Écoutez, voilà, je travaille pour une société de production. Glem, en l'occurrence. Voilà, qui s'appelle Glem. On cherche quelqu'un. Sacrée soirée, je ne crois pas. Et là, je me dis Mais c'est un truc de dingue, Jean-Pierre Foucault, il doit connaître quand même pas mal de gens. Pourquoi moi uh -huh. Bon Bon, il me dit Est-ce que vous pouvez venir tout de suite à Vue la Grande Armée Dans le 17ème, ouais. Je prends la R5 de ma mère. <rire> Je fonce là-bas, je me gare en double fil parce que impossible de se garer, mais je monte, deuxième étage, je pousse la porte, ouais. je tombe sur la standardiste et je lui dis « Bonjour, j'ai rendez-vous avec Jean-Pierre Foucault. » Elle me dit bah, « Ben, il vient de partir. » Elle me dit « Non, non, on avait vous n'avez pas rendez-vous avec Jean-Pierre Foucault. Vous avez rendez-vous avec la directrice générale de Glenn, qui vous attend. » rentrer dans un bureau, il y a une dame qui est derrière un bureau immense. Elle me dit « Bon, écoutez, voilà, Jean-Pierre m'a parlé de vous. Voilà pour le travail, en fait, on va vous confier une voiture. » tu dis « Oui, très bien. » Donc on va vous demander d'aller chercher des plis, d'en rapporter, tout ça. Je dis « Bah, c'est coursier. » C'est très bien, ça me va. C'est ça, voilà. Ça me va très bien. Et puis elle me dit, bon, écoutez, j'ai vu que j'ai fait des études, tout ça. Uh -huh. Elle me pose des questions. Ah, je sais pas si vous n'êtes pas trop armé pour le poste. Et voilà, ben oui, c'est ça. Elle me dit, bon, je dois voir d'autres gens et je vous rappelle. Et je me dis, merde, quoi, qu'est-ce qu'il faut faire Je suis pistonné par Foucault. Et elle me dit, avant de partir, vous m'écrivez pour pas que j'oublie votre nom, date de naissance, numéro de téléphone. Donc j'écris ça sur une feuille un peu désabusée. Ouais. Je suis mis dans la feuille. Elle regarde, elle me dit, vous êtes bélier Je dis oui. <rire> elle me dit quel ascendant. <rire> Je suis bélier, bélier. Ah ouais Et elle me dit.. Oubliez tout ce que je viens de dire. Vous êtes engagé. Oh. Et cette femme que j'ai régulièrement encore au téléphone, s'appelle Carmen Bouchet, qui était la directrice générale de GLEM. Je lui dois tellement un tel amour de femme qui paraissait comme ça. C'est un peu dur et tout, mais elle m'a apporté tellement. Et surtout, ce revirement de situation. Mais oui Que je comprendrai plus tard, en fait. En rentrant chez GLEM, j'ai compris qu'il y avait des signes astrologiques qui ne l'engageaient pas. D'accord. Si des poisson, par exemple, c'était sûr de ne pas être engagé. T'étais mal barré. Et elle était bélier, bélier. Ok comme toi. Donc, cette concordance était parfaite. Non, mais c'est un truc de fou. Et moi-même, d'ailleurs, quand je sors du bureau, je me dis en fait, je suis chez les dingues. <rire> oui, oui. Voir comment tu aurais été embauché, ça fait quand même un peu drôle, effectivement. Non, mais je veux dire, j'ai jamais vu qu'on engageait quelqu'un sur son signe astrologique. J'ai jamais vu ça. Il n'empêche que voilà. Et je débute comme coursier. Incroyable. Chez Glem. Déjà, avant, j'étais heureux. Mais alors là, doublement... <rire> <rire> Là, j'ai ma petite voiture. Je vais dans toutes les maisons de disques. Waouh! Je vais chez les artistes quand il faut apporter des cadeaux. Je vais dans les plus grands magasins. J'ai carte blanche. Quand Gérard Louvain me dit, vous allez chez Hermès, hein, vous me prenez une douzaine de carrés de soie. Voilà, voilà. voilà. La vie est merveilleuse tous les mercredis. Je prépare l'émission. Je vais d'abord chez Piper pour chercher le, le champagne, champagne. Voilà. Je vais sur le plateau rue des Alouettes à la SFP. Je prépare toutes les loges des artistes. Incroyable. Et l'émission est en direct. Sacré soirée comme chaque mercredi l'histoire sur TF1 pour la 106e ou 107e fois et eh oui Rappelons-le Oh là là Je vis un rêve éveillé. C'est là et c'était pas mal, là c'est Byzance. Ah ça c'est clair. Hein. Tu as eu le temps de faire combien d'années alors, au sein de Sacré Soirée euh, Presque deux saisons. Ah oui, quand même. En l'occurrence, les premières en plus. La première saison, je suis coursier, et la deuxième saison, ils sont très contents de moi et je deviens assistant surpriseur. Des fameuses surprises. Des fameuses surprises. Donc, il fallait les préparer. champion jésus que je découvrais. C'est presque un boulot de journaliste détective. Bien sûr <rire> Et à l'époque, il n'y a pas Internet. Donc, je vais à Paris Match toutes les semaines pour essayer d'en apprendre. Et je lis tout ce qui concerne un invité oh là dans là. Paris Match et je stabilote et j'apprends des choses. Sur le tas, quoi. C'est génial. génial. Et tout se passe très bien. Ce qui te conduit à peu près à juin 89, en gros. Oui, exactement. Pour la petite histoire, Gérard Louvain produit aussi un jeune qui débute, qui commence à faire parler de lui, qui s'appelle Christophe Duchavane. Et voilà. <rire> voilà. Et il Produits, c'est le bon mardi. Voilà, nous allons essayer de débattre de cela maintenant. Je voudrais juste faire un tout petit préambule avant de commencer. Et on me demande de refaire un peu le boulot que je faisais pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre, préparer les loges, le champagne. Donc je le fais évidemment. Sauf qu'un jour, Christophe de Chavanne m'attrape dans un couloir et me dit écoutez, je me sépare de Louvain, je vais monter ma boîte, mais je voudrais que vous continuer à faire ce que vous faisiez avant. Mais pour moi. Mais pour moi. Pour Coyote. Et je lui dis écoutez, j'en parle évidemment. Et si c'est oui, avec plaisir. Tu as la courtoisie intellectuelle de dire why not Voilà. Ils m'ont Ma chance, donc permettez-moi de les en avertir. Voilà, il se trouve qu'à l'époque, je suis un inconditionnel de Christophe de Chaban en tant qu'animateur télé. Mm -hmm. Il révolutionne tellement les choses, le genre cerise sur le gâteau, parce que je suis là où je voulais être. On ouais, ton Nirvana là depuis un moment, ouais. et en plus, je travaille avec des gens formidables, enfin, c'est génial. Et vous, et vous, vous êtes en carotte, oui, hein pourquoi en carotte oh, C'est ce qui me, me va bien, ça va autant. C'est ce qui vous oui, ça va bien. Donc, le mardi, je fais mon petit boulot, je rentre chez moi parce que le lendemain, j'ai une grosse journée, et après, je à la télévision c'est le bon mardi quand je prends le métro j'entends qu'on parle de l'émission sur laquelle je travaille et tout est génial voilà wow. Christophe de Chabanne pareil je dis toujours qu'il m'a engagé dans un en couloir parce qu'à chaque fois qu'il me parlait c'est dans un couloir. <rire> il me dit ah venez voir alors je vais avoir besoin de vous mais pas en tant qu'assistant en tant que comédien parce que là je vais produire une émission spéciale pour le 1er avril voyez ça avec le réalisateur Ouais. et voilà et il s'en va <rire> L'instruction est donnée, débrouille-toi avec ça. C'est quoi ce nouveau délire? Donc, je vais voir le réalisateur qui me dit écoute, voilà, on va faire une émission géniale, on va tourner ça à Cannes. Toi, tu vas être chauffeur, tu vas piéger les artistes, on va mettre une caméra endoscopique dans la voiture, voilà, blablabla, bla, bla, ça va être génial. Et j'ai dit mais attendez, mais moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis pas comédien. Oui, mais bon, mais tu vas te débrouiller, on voit comment tu es. Alors que moi, je suis plutôt un garçon réservé et timide, donc je sais pas où ils ont trouvé ça, mais enfin bon. Et je lui attendez, 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 parce que d'abord, mon principal employeur, c'est Gérard Louvain, il faut absolument que je lui en parle. Eh oui Oui, oui, ok, bien sûr, t'en parles à Louvain Le lendemain, je vais voir Gérard, je me souviens, je frappe à son bureau, il est en train d'écrire, il lui appelle la tête et je lui dis, voilà, alors en fait, Christophe de Chavannes me propose de... Et il regarde, il lève la tête, il fait, euh, non <rire> <rire> oh, oh la vache Je téléphone à la production de, de Chaban et je dis écoutez voilà c'est pas grave, euh, tant pis, je pourrais pas le faire. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Christophe de Chaban appelle... Appelle Jean Gérard, moi. tout simplement. Mais je me dis mais ces gens sont dingues, ils ont la possibilité de trouver plein de gens, plein Et ils te veulent toi. Pourquoi moi eh oui. Moi qui étais y a quelques mois, qui suis assistant surpriseur, et ils font même un casting pour trouver des comédiens excellents, je comprends pas. Je suis convoqué le lendemain dans le bureau de Louvain qui me dit « Bon, j'ai eu votre copain de Chavannes, c'est bon, on peut y aller ». Incroyable tu ne sauras jamais ce qu'ils se sont dit, tu vois. Hein Je sais que de Chavannes, elle lui dit. Ouais. Bah d'abord il a râlé, ça c'est clair. <rire> ouais, me casse pas les pieds, c'est bon. Voilà, ça part comme ça. Excellent. Et me voilà parti à Cannes. Pour te montrer à quel point tout est lié, la question suivante c'était précisément 35 ans en arrière, il y a pire que d'avoir eu pour parrain en télévision Gérard Louvain, oui. <rire> Jean-Pierre Foucault, <rire> oui. et Christophe de Chavannes. Tu vois, donc comme quoi tout est lié. <rire> Alors, rétrospectivement, quelle place le Hit Machine conserve-t-il dans ton panthéon cathodique personnel bah Tout, tout parce que le Hit Machine, ça nous a tout apporté. La notoriété, M6... Artistes les plus incroyables les uns que les autres. Mmh. Elle est avec nous sur le plateau du 8 Machine en exclusivité Voici avec Johan Malin, Jennifer Lopez Jusqu'alors, avant le 8 Machine, j'avais travaillé, c'est-à-dire que j'avais un boulot. Avec le 8 Machine, je découvre qu'en fait, je suis en train de construire une carrière. Mais avant, j'y pensais pas. Avant, tu fais un peu d'antenne, voilà, mais le 8 Machine, c'est presque les débuts d'M6. Ah oui, c'était encore la petite chaîne qui monte. Exactement M6, la petite chaîne qui monte, qui monte où tu travailles avec des gens très humains qui t'écoutent. Thomas Valentin, Nicolas Taverneau et surtout, surtout aussi Thierry Bizot. Mm -hmm. Moi, le papa du 8 Machine, qui aujourd'hui est associé avec Emmanuel Chain dans Elephant, Elephant et compagnie. ouais. Voilà. Sans ces gens-là, évidemment, que le 8 Machine ne dure pas 15 ans. Le Hit Machine, en fait, ça arrive à un moment donné où on est à France 2. Thierry Bizot, ah. qui devient directeur des variétés, pardon, les divertissements de DEM6, qui fait appel à nous pour animer 8 Machines. Machine. C'est surtout Lulu que je trouvais parfois extrêmement relou à ton endroit. <rire> dans mon propre livre, Récré Dont J'en Parle, ouais. où je suis pas nécessairement tendre avec le duo attention je parle bien du duo ouais, ouais, ouais. en fin de compte quand il faisait chabit tout le temps vraiment des trucs de gamins mais vous étiez de jeunes adultes il fait encore et puis je me disais surtout c'était devant les ados de l'époque tout s'explique par la genèse de l'amitié qui précédait votre mise à l'antenne. Lulu, c'est mon jumeau cosmique. Mm -hmm. Il est tout ce que je suis pas, et je suis tout ce qu'il n'est pas. <rire> Vous le savez, elle vient rarement. rarement sur les plateau de télévision. Elle a accepté pour le 8 machine et pour f 6 Milen, Milen, Milen Farmer. C'est à dire que tu prends une prise de courant. Ouais. Tu la branches. Ouais. Voilà, c'est Charlie Lulu. Ceci explique cela. Je ne sais pas comment ça se fait. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des choses inexplicables voilà. Mais c'est l'un des garçons que je respecte le plus. Professionnellement et humainement. Il est d'une droiture. Et puis surtout, il me fait rire. Et c'est dingue. En plus, il y a des choses qui n'ont pas à s'expliquer. Hein. On n'a pas du tout la même vie. Ce que je fais, le fait sourire. Et ce qui fait, me fait rire. Et on ne part pas en vacances ensemble. On n'a pas grand-chose en, en commun, commun. A priori, en tout cas. Mais on est tellement différents qu'on en est totalement complémentaires. Et si nous parlions enfin de ta nouvelle aventure télévisuelle, oh oh, oh ah ah. que découvris-je, monégasque Allons bon Monsieur est du rocher désormais Oui, 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 pas le souchard, hein, le vrai rocher. Hein. <rire> le vrai <rire> C'est une suite, alors je ne sais pas si elle est logique, mais c'est une suite de tout ce que j'ai pu vivre, c'est-à-dire que tout d'un coup, hop, il y a une aventure, allez, j'y vais. Ouais. Ça m'apprend des choses et puis je suis content d'être là. Voilà, il y a eu l'aventure américaine. Il y a eu tellement, tellement d'aventures. Sans tout dévoiler, il me semble qu'on a failli devenir de vrais voisins géographiques pour le coup à los angeles oui sauf qu'entre temps un covid est passé par là et voilà et te voilà résident à monaco c'est une nouvelle aventure l'aventure de tv monaco qui se crée ouais bienvenue sur tv monaco nous y sommes tv monaco est lancé et je suis ravi ce soir de vous présenter la première chaîne nationale et internationale de service public monégasque et dans toute la palette des choses que j'ai pu faire je n'avais jamais assisté à la création d'une chaîne alors j'ai j'ai créé une chaîne en Floride qui s'appelait Canal Bleu. C'est pas méchant de le dire, c'est de la conserve, c'est-à-dire que je récupérais des programmes en France et que je les faisais diffuser aux États-Unis. Oui, mais enfin, c'était déjà pas si mal. Hein. Ce qui est déjà sympa, parce que là aussi, j'ai appris tellement de choses. Eh oui. La FCC et tout ça, j'ai découvert plein de choses. Là, c'est vraiment la création de A à Z, avec toute la partie journalistique, avec toute la partie technique, la régie, etc., la régie finale. C'est génial. Donc, j'ai eu ça sous les yeux. Un vrai privilège. J'adore ça. La stratégie. Voilà. Donc ça, c'est ma dernière nouvelle aventure. Excellent. On souhaite bon vent à TV Bien Monaco. Sûr. Je crois qu'en plus, l'aventure est récente hein, puisqu'elle est née à la fin du dernier trimestre 2023. On va dire qu'elle a été lancée le 1er septembre 2023. Un beau jeune bébé. Oui. Placé en plus sous l'autorité princière, pour autant que je sache. Tout à fait, monsieur. C'est une jeune d'État. Voilà. Il est important de le dire. Donc on souhaite bon vent à TV Monaco. Et en plus, hein, pour autant que je sache, il me semble que vous êtes Reçu par pas mal de canaux différents. C'est ça qui est bien. Oui, alors TV5Monde, déjà. Un petit coucou à Yves Bigot. Ouais. Alors Yves Bigot, à la veille de son 40e anniversaire, TV5Monde va donc parcourir un marathon sur les cinq continents, oui, bien sûr. Ce qui permet effectivement d'être vu dans le monde entier. Ça va encore se développer via certains providers des satellites, etc. Mm -hmm. Que vous connaissez tous par cœur, à savoir au Dish Network, et j'en passe. C'est génial. Mais aussi, par le biais en France, des providers que sont Free, les chaînes. De... TV by Canal Panorama sont aussi incluses dans la Freebox Révolution. Orange. Excellent. Voilà. En tout cas, tes journées continuent d'être bien remplies. Oui, en fait, je pense que ça s'analyse psychiatriquement, <rire> j'ai besoin de ça. Je crois que je suis resté le même petit garçon qui regardait par sa fenêtre ah à Gonesse et qui regardait le Concorde parce que c'était très important pour moi. Il passait au-dessus de ma chambre. Il passait le matin à 11h15. Ouais. Là, j'étais à l'école. Et il passait à 23h15 ou 23h30 tous les soirs. Et pour moi, cet avion symbolisait tout ça, en fait. Concorde, pour moi, c'était le côté paillettes. Je vois ce que tu veux dire. Un jour, t'y installais. En gros. Voilà. Et pour la petite histoire, tu te rappelles où s'est écrasé le Concorde? Concorde, Agonesse. hélas Hélas Mais comme quoi, voilà Juillet 2000, je crois C'est ça Comme quoi, la vie est bizarre, par moments Le Concorde survole les véhicules à très basse altitude. Ces images montrent l'importance de l'incendie quelques secondes après le décollage. Dis-moi, mon cher top boy, oui est-ce parce que... Le feu, ça brûle Et l'eau, ça mouille que tu choisis la Floride pour l'eau et que tu te verrais bien un jour avec les tiens à Los Angeles pour le feu de son soleil ah, C'est une bonne question. Je crois hein, comme ça, spontanément, que j'aurais envie de penser à Los Angeles. Voilà. <rire> euh, non mais vraiment, en tout cas en Californie, on va dire. D'accord. Même si c'est vrai, je suis occupé, je fais des choses, etc. Il me manque des états unis Ce côté, j'ai une idée à la minute. Ouais. Les états unis m'ont apporté un vrai truc, c'est une vraie confiance en moi. Dans le j'ai une idée, je peux le faire. Exactement. Voilà. Et c'est ce qu'on expérimente, Naya et moi, tous les jours depuis 15 ans. C'est très important. En France, voilà, je dis pas que j'ai pas pu faire ce que je veux, parce que franchement, ce serait mentir, mais. Mais disons que les choses vont des fois un peu plus lentement, dirons-nous. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà. Je me sens boosté aux États-Unis comme nulle part ailleurs. En tout cas, vraiment merci pour cette très très belle, pour le coup je ne peux même plus l'appeler première partie, mais pour ce très bel entretien de fin de DLP. Mais avec plaisir. Qui nous aura permis, je l'espère, ainsi qu'à nos auditeurs de te mieux découvrir, parce que honnêtement, tu gagnes à être connu, et je le dis avec beaucoup de tendresse dans la voix, professionnellement, mais surtout humainement. Voilà, je tenais à te le dire. Ouais, C'est très gentil, merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Quelle ancienne série ou ancien feuilleton regardes-tu encore aujourd'hui ou serais-tu susceptible de regarder facilement, mon cher Charlie Amicalement votre. Ah, ça sort tout de suite, hein. <rire> bah ouais, ouais, non mais vraiment. Danny Wilde et Brett Sinclair. J'aime beaucoup les séries. J'en découvre parce que je suis venu aux séries relativement tard. D'accord. Mais pour moi, la meilleure série du monde restera amicalement votre. C'est dommage, il n'y eu que 20 épisodes. Mais oui, 24 exactement. 24 exactement. Je peux regarder en boucle. Et mettez une olive. Deux. Vous m'avez parlé Non c'est moi qui ai dit deux, deux, vous étiez parfait jusqu'aux olives Le jeu est parfait, le doublage est excellentissime avec la voix de Michel Roux Exactement Les situations, il y a beaucoup de choses quand on est dans le sud de la France D'ailleurs le générique a été tourné à Monaco puisqu'ils arrivent à l'hôtel de Paris Tout à fait Il y a tout là-dedans, il y a de l'élégance, il y a de l'humour Beaucoup d'humour Il y a même de la coquinerie, dirons-nous Oui, <rire> oui, il y a les voitures qui nous est rêvé à l'époque La Ferrari, la Sun Martin, enfin il y a tout même question pour les dessins animés. Les dessins animés, c'est à peu près pareil. Moi, je suis resté bloqué, en fait, sur des choses, je dirais, un peu basique, Ouais. Comme le coyote, Bip Bip. <rétit> bip. bip Bip. et Ville Coyote. Bugs Bunny. OK. Avec Elmer le chasseur. Euh, quoi neuf, docteur Docteur, de -de Je ne suis pas docteur de c'est des choses sur YouTube, etc. On trouve des épisodes en entier. Et je peux rester des heures à les regarder, et à rigoler, à sourire. D'accord. Ça me plaît beaucoup, quoi. Une question qui concerne notre corporation. Quel animateur kiffes-tu le plus actuellement Ou as-tu le plus kiffé par le passé Permets-moi pour le coup de rajouter, parce que je vais quand même essayer de te couper un peu l'herbe sous le pied. Euh... <rire> Indépendamment de Lulu Ayak. et de Christophe de Chavannes. Ah ouais, parce que sinon, ça serait trop facile. <rire> Ah oui, mais c'est embêtant Non, tu réponds ce que tu veux, je te taquine. De Chavannes, il a inventé des choses. C'est clair. En termes d'animation, hein pour se souvenir de Sherman quand il arrive en 85, on sort de aujourd'hui madame l'après-midi. Eh oui, et on passe à c'est encore mieux l'après-midi. Une espèce de Zébulon voilà qui court partout etc. Et on n'avait jamais vu ça. C'est encore mieux l'après-midi. Ça y est, c'est aujourd'hui, c'est une première. Alors on est un petit peu hein, Forcément, on a un peu la voix qui chevrotte. Et moi, je suis devant ma télé en me disant waouh, enfin un mec dynamique etc. Enfin. Ouais, il était plein d'énergie hein, déjà. Voilà voilà. Et après, je suis à ses côtés. Puisque vous faites n'importe quoi. Bonjour Charlie, bon weekend. Okay. Ouais, ça va. Donc je vois comment il fonctionne, etc. Et pour moi, c'est un garçon qui avait une demi-seconde d'avance. Techniquement, c'est un chat, quoi. Il est capable de faire deux trucs, de retomber dans sa lumière, dans son axe caméra. C'est clair. D'autres l'ont fait après, hein. Mais non. Il a été pionnier, à sa façon. Ça, c'est clair. Oui, 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 oui. Le meilleur animateur de direct, pour moi, c'était De Chaval Je tire mon chapeau à un mec parce qu'il présente de gros barnums. Et on sait tous combien c'est compliqué de présenter ces barnums quelquefois en direct. Je sens que tu vas parler de Nikos Aliagas. Exactement. Quoi que tu penses de Star Academy. Oui, oui, donc quoi que je pense de Star Academy, quoi que je pense d'énergie musicale, moi je parle du boulot d'animateur. Exactement. Bonsoir à tous. La Star Academy fait sa révolution. Soyez bienvenus, nous sommes en direct sur téléphone à Star Academy. Tu rentres sur un plateau, tu es en direct, tu as des gens à manager des coupures pub t'as une oreillette t'as des gens qui te hurlent à l'oreille ouais, ouais. t'as des gens qui arrivent sur le plateau en disant attention à la séquence 2 passe en séquence 17 voilà il faut le savoir le manager ça c'est clair aujourd'hui ouais je tire mon chapeau T'as vu, j'ai trouvé le nom tout de suite parce que je me suis dit il ne peut parler, à l'heure qu'il est, notamment en termes de Barnum, que de Nikos Aliagas. Ça, c'est un vrai boulot de dingue. Ça, c'est clair. Il faut avoir les nerfs très très solides. Un journal télévisé ou un présentateur ou une présentatrice, bien sûr, de journal télévisé favori, indépendamment des infos de TV Monaco <rire> ben Moi, j'ai une tendresse pour un garçon parce que... J'ai adoré travailler avec lui, il a toujours été passionnant, passionné. C'est Jean-Pierre Pernaud. Oh. On l'a créé. Euh, combien, combien ça, ça coûte, coûte bien sûr. Stéphane Courby, lui et moi. Au début, on n'était que tous les trois. C'est une idée de Stéphane Courby, à la base. Hein. Écrivez-nous à combien ça coûte, CEDEX 2360, 99, 236, Paris. J'étais persuadé que ça venait de Christophe de Chavannes. Tu vois, comme quoi. Hein. Il travaillait pour Christophe de Chavannes, mais. Oui, c'est ça, c'est ça. Tout le monde lui disait non, mais l'argent, ça intéresse personne. Mais comme quoi. Hein. Vous avez tenu 20 ans quand même. Hein. Au début, le projet s'appelait coup sur coup. C'est-à-dire, c'est où il pue. C -O, c o u accent circonflexe T Excellent Voilà ouais, donc Jean-Pierre vraiment Pour lequel je garde un souvenir ému Impérissable forcément Donc Jean-Pierre Pernaud évidemment et Vivement la prochaine année Je vous embrasse du fond du cœur Merci je vous aime Je vous oublierai Jamais Et enfin J'en suis presque ému figure-toi Puisque c'est également ma dernière question officielle Aïe 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 Et oui et enfin Toujours confondu mon cher Charlie Quel est le nom de ton programme favori de tous les je vais dire le hit machine, mais surtout pour les raisons que cette émission on l'a construite avec les ongles. <rire> à l'arrache, quoi, comme on dit. Ouais, vraiment. Elle aurait jamais dû durer plus de quelques mois, en fait, à la base. Tu vois. Hein. Parce que quand on arrive, des variétés, il y en a déjà plein. qui sont des chaînes importantes. Des chaînes colossales, exactement. Un côté F1, puis il y a Michel Drucker aussi, il y a Jacques Martin à l'époque. Eh oui. Quand on s'adresse aux maisons de disques, elles nous rayonnait. Incroyable. Parce qu'elles nous envoie évidemment pas les artistes confirmés. Les artistes confirmés vont sur les grosses chaînes, dans les gros shows. Mais ouais. Et en fait, la chance, c'est que... L'année où on démarre le Hit Machine, c'est l'année où les artistes en développement, comment on les appelait, s'appellent Pascal Obispo, Zazie, Axel Red. Et voilà Calogero, qui encore à l'époque, avec son groupe Les Charts, avec son frère. En fait, vous fûtes Lulu et toi the right man in the right place finalement. Ça n'existait pas vraiment ce genre d'émission avec ce ton-là, avec Zeus Olibrius euh, et des costumes de couleur. Voilà, donc cette émission, elle existe parce que tout d'un coup, les gens la regardent en se disant c'est un ovni. On ressent pas à Michel Drucker, on ressent pas à Jacques Martin. C'est ça. On n'a pas le même discours. Ou même à Jean-Pierre. Ou même à Jean-Pierre. Je vois ce que tu veux dire. On n'a pas le même ton. D'ailleurs, mon point d'orgue, le moment où je me suis dit bon c'est bon, je crois que j'ai commencé à boucler la boucle, c'est quand Jean-Pierre Foucault qu m'invite dans son émission. Wow. Et je lui dis d'ailleurs, je lui dis dis donc, il y a combien de coursiers qui sont venus en tant dans ton émission <rire> Sur le canapé, c'est génial. Pour moi, c'est une grande fierté. Et le Hit Machine, c'est pareil. Quand on se dit on se bat, on y croit tellement, on s'investit tellement dans cette émission, que tout d'un coup, quand ça s'enflamme, et ça s'enflamme vite, hein, parce que c'est vrai que les audiences s'exposent très vite. Bien sûr. Ça nous dépasse évidemment, on est content. Et quand les premiers anglo-saxons commencent à, à venir, venir. Émission, la première, c'est Maria Carré. Excusez du peu. Maria Carré J'y crois pas, je me dis c'est pas vrai et ne te moque pas. Je pensais que les maisons de disques pour nous faire plaisir nous envoyaient des sosies. T'as vu comme quoi? Oui. Oh la vache! Elles sont anglaises, elles sont cinq. Exactement. Ce sont les Spice. Oui je me suis dit, c'est impossible que de notre petite fenêtre, de notre petite maison, sur une M6 petite chaîne, petite machine, petite émission, et Maria Carré, il en a qu'une lacune au monde Charlie, oui on ne rêve pas, ils sont bien sans pas donner une machine non, non, avec Maria un Carré. Ils sont rêver, mais non, 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 je ne rêve pas, Maria Carré est bien là. Mais Jennifer Lopez, pez il en a qu'une lacune. Moi j'ai passé mon temps à poser des questions, à me dire mais pourquoi moi Pourquoi nous C'est marrant. Hein J'en conclurai là-dessus sur ta réponse et j'espère que c'est quelque chose que tu dis souvent à tes étudiants du studio École de France. Quand j'ai l'occasion de témoigner ponctuellement autour de mes ouvrages ou de ma maladie ou de mon rein, de la greffe, du don d'organes en général, je répète souvent aux gens attention, plutôt que de vous dire pourquoi moi, n'oubliez jamais que le plus important est de toujours se dire... Pourquoi pas moi Oui Et j'espère que c'est ce que tu leur enseignes. Oui, bien sûr que maintenant, je gère ça beaucoup mieux. Mais, Mais à, à l'époque, oui À l'époque, je comprends pas ce qui m'arrive. Et c'est la même chose lorsque Christophe de veut absolument que je travaille avec lui. C'est la même chose lorsque Carmen Boucher me dit Je vous engage. Je me dis mais pourquoi C'est ça, notamment par rapport aux fenêtres de la chambre de Gonesse. J'en ai les larmes aux yeux, Charlie, honnêtement. Voilà, exactement. Avant de se laisser, toi et moi, on a un petit mot à l'adresse de Maman Gita. Ah, c'est gentil. Ben oui, quand même. Que j'ai eu aujourd'hui, tout va bien. Ah, on rappelle, hein, quand même, Nona génère depuis août 2023, donc chapeau bas. Hein. T'imagines, le 11 août 33, c'est un truc de fou, la date de naissance. C'est extraordinaire. Gita, le fiston et moi t'embrassons tendrement, très 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 fort. Ben merci beaucoup. Et vraiment, ça me fait tout drôle parce que c'est la dernière fois que je vais prononcer ces paroles. Bah ben oui, la dernière. -der -der. La dernière, -der -der, mais c'est avec vraiment beaucoup d'émotion, donc permets moi de te le dire au nom de Naya et moi. Charlie Nestor, c'est la dernière. Je vais laisser tomber le nom et me contenter de dire Charlie. Merci d'avoir répondu aux ultimes questions de DLP. Merci à vous en tout cas, merci pour votre bienveillance de faire des interviews comme celle-ci, c'est assez sympathique. Moi je suis assez dur avec les journalistes médias en général, notamment des gros journaux, ou des grosses radios, c'est qu'ils ne travaillent pas. Et c'est toujours assez pénible de répondre sinon aux mêmes questions, mais de voir avec quelle désinvolture ils le font. Mais là, c'est une vraie discussion, c'est un vrai échange. Et je pense que beaucoup de mes collègues sont heureux d'avoir ce genre de discussion à bâton rompu, voilà, de pouvoir parler d'eux, etc., tout en ayant un échange. Et c'est très appréciable. Merci beaucoup, Charlie, vraiment. Mais non merci à vous. Merci d'avoir bouclé la boucle. On est très, très heureux. On t'embrasse très fort. Et puis, qui sait, peut-être qu'un jour, d'une façon ou d'une autre, nous collaborerons entre Los Angeles et Monaco Écoute, tu as des dons de voyance. Je ne pourrais pas en parler là, mais la semaine prochaine, il faut absolument qu'on se parle. Faites vos JO, ou 50 années de Jeux Olympiques en fait où le monde des athlètes et les athlètes du monde refusent la défaite. Cette semaine, intéressons-nous aux 23e Olympiades de l'ère moderne, s'étant déroulées du 28 juillet au 12 août, Los Angeles 1984. Selon nos sources Wikipédia France, 140 pays et 6 829 athlètes participèrent de cet événement sportif planétaire, alors inauguré par le POTUS, President of the United States en personne, l'ancien acteur Ronald Reagan. The Games of Los Angeles. 21 sports et 29 disciplines départagèrent ainsi 1566 sportives et 5263 sportifs en 221 épreuves et autant de médailles d'or, d'argent et de bronze. Pour la première fois, les Jeux Olympiques sont donc confiés à une société privée Mais les athlètes qui seront humiles pendant 15 jours Ne sont pas entièrement satisfaits des conditions d'hébergement dans les villages olympiques C'est le LA Memorial Coliseum qui accueillit les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces Jeux Ainsi que les épreuves d'athlétisme Pour une fois, en effet, les Californiens n'ont pas pensé big, grand Depuis 15 ans que la ville est régulièrement candidate à l'organisation des Jeux Tout a déjà été construit et utilisé le Colisée, où ont eu lieu les épreuves il y a 50 ans, sera réaménagé. Podium de Los Angeles 1984. Troisième nation avec 59 médailles dont 17 en or, l'Allemagne de l'Ouest. Seconde nation avec 53 médailles dont 20 en or, la Roumanie. Première nation sportive de Los Angeles 1984 avec 174 médailles dont 83 en or, les États-Unis d'Amérique. Faites vos JO, c'est fini Et de Los Angeles 1984 à Paris 2024, en route pour Paris 2024 avec France Télévisions. Il n'y a qu'un pas olympien de 40 ans, en attendant Los Angeles 2028, le long du Pacifique Océan. 2028, L.A et l'Info TV de la semaine concerne le calendrier 2024 des rendez-vous importants relatifs au cinéma et à la télévision que le passionné par ces deux arts que je suis vous offre avec Naya pour cette dernière. Rendez-vous dimanche 7 janvier sur CBS pour la 81e cérémonie des Golden Globe Awards en direct du Beverly Hilton. Rendez-vous vendredi 23 février sur Canal+, en direct de l'Olympia pour la 49e cérémonie des Césars. Rendez-vous sur France 2 du 14 au 25 mai pour la 77e édition du Festival international du film de Cannes. Rendez-vous enfin sur Le Rocher du 14 au 18 juin prochain pour le 63e Festival international de télévision de Monte Carlo. Encore merci Charlie pour l'interview. Et bonne chance à Rafa pour son grand retour très attendu à Roland-Garros 2024 du 27 mai au 9 juin sans oublier peut-être une seconde médaille en individuel à Paris 2024. Petit clin d'œil enfin au dernier épisode en date de « Laissez-vous guider », diffusé mardi 12 décembre dernier dès 21h10 sur France 2 et toujours aussi brillamment mené par nos deux mousquetaires de l'histoire, Stéphane Bern et Laurent Deutsch. Je ne pouvais que conclure cette chronique avec l'émission que je considère comme étant la meilleure de la télévision française et l'une des meilleures au monde depuis bientôt 6 ans comme de coutume, entouré de grands témoins aussi passionnants qu'experts, Stéphane et Laurent nous conduisirent sur les pas des mousquetaires de Richelieu à Paris, en passant par l'œuvre littéraire flamboyante d'Alexandre Dumas, père. Une immersion absolument captivante dans l'univers de ce corps d'élite, attaché à la sécurité du roi Louis XIII, puis celle de son fils Louis XIV, enrichi de l'importance des rôles clés du cardinal de Richelieu et de Mazarin. Du comte de Tréville, capitaine des mousquetaires, à Anne d'Autriche, de la ville de Richelieu tracée au Cordeau, au duel si au clair en plein cœur de Paris, ce furent près de deux heures instructives et fascinantes dans la vie tumultueuse du fils d'Henri IV et de ses fidèles mousquetaires dont les quatre plus célèbres d'entre eux ayant eu réellement existé. 1 500 000 téléspectateurs pour 7,9% de part d'audience, source Médiamat Médiamétrie. Les trois mousquetaires et leurs sacrificielles blessures valaient bien mieux que les trois auditoires d'une quatrième place indigne d'un tel magazine d'aventure. Chaque semaine, nous concluons votre rendez-vous 100% télévision avec les bougies de ces héros. Et comme le fredonnent les Millions, moins moches et méchants que Gru et Nefario, est toujours prompt à réécrire le scénario... Joyeux anniversaire! C'est anniversaire! C'est anniversaire! Joyeux anniversaire! c'est ton anniversaire. Anniversaire. Ton, anniversaire. Anniversaire. ton anniversaire! Joyeux anniversaire! Tu as un an de plus, à toi de faire la fête et souffler tes bougies! Heureux anniversaire ce lundi premier, Catherine Nay, Olivia Ruiz et Corinne Comment! Ce mardi 2, Jean-Bernard Hébé, Elisabeth Martichoux, Caroline Munoz et Christophe Bogrand. Ce mercredi 3, Victoria Principal, Smaïn Ferrouz et Michael Schumacher, dont les proches célébreront a priori les 55 printemps. Ce jeudi 4, Patrice Drevet, salut Patrice, Sandrine Alexis, Paul-Luc Monnier que l'on salue, et un gros bisou à l'INCHA pour ses 45 printemps. Ce vendredi 5, Dani Saval que l'on embrasse aussi tendrement que son époux Michel et leur fille Stéphanie, Frédéric Tadéhi, et très bon 60e anniversaire à Olivier Barou ce samedi 6, Elisabeth Tessier, Vincent Niclot et le maître des interviews, l'homme en noir Thierry Ardisson, dont on célèbre les 75 printemps. On t'embrasse Thierry. Bon cette année Thierry quand même pour les 75 ans on peut te les souhaiter toi qui n'aimes pas en général. Ouais 75 c'est une date qui peut se fêter parce que c'est pas mal ouais. Sans compter que 2024 est une année plutôt symbolique pour Audrey et toi. Audrey en 24 on va fêter nos 10 ans de mariage et nos 15 ans ensemble voilà et ce dimanche 7, David Caruso et El Elmaleh. Une pensée enfin pour le cultissime Dustin Screech Diamond qui était né le 7 janvier 1977. Et pour la petite info, rendez-vous dès ce lundi 8 janvier avec Bruce Toussaint, peut-être tout puissant avec son équipe de chroniqueurs, pour la nouvelle émission d'accueil de TF1 « Bonjour » du lundi au vendredi de 7h à 9h30. Et pour les amateurs du feuilleton fleuve plus belle la vie, rendez-vous ce même lundi 8 janvier à partir de 13h40 pour le retour de leur feuilleton favori du lundi au vendredi. Retrouvez l'intégralité des épisodes de Diomandé le programme, Drucker à l'ouvrage d'Allo et DLP Vacances sur votre plateforme de podcast favorite et abonnez-vous à nos Facebook et Instagram Diomandé le programme et Drucker à l'ouvrage. DLP Vacances et Dion le Programme furent produits par Chronozone Corp Burbank, Californie et intégralement mis entre les mains expertes et talentueuses de Naya Diamond The Best, je t'aime mon amour Définitivement notre Pacifique océan de reconnaissance à Jean-Marc Decreny, Thierry Burtin, Jean-Guillaume Dufour, Gauthier Seyss, Francis Marion, Sylvain Morvan, Eric Fegg, Fabrice Lana, Katia Martin, Infocom Web Service, Dundee et Dave Marsh, Mr. Splat. Sincèrement les gars, et la fille, merci à tous. Merci à Do, Azoulé, Berda et TF1 pour l'emprunt du thème de leur générique et surtout à toi Alexandre, Alexandre Letraine, pour ton adaptation aussi magique que mythique. On t'embrasse Alex. Merci également à nos parrains Lucienne Chénard et Ramzi Malouki ainsi qu'à nos parrains d'anniversaire Dorothée et Coé. On vous embrasse tous les quatre, sans oublier Vincent Godel. Et un big up tout particulier à mon frère de cœur, Jérémy Edouard, que j'embrasse tendrement pour nos 31 ans d'amitié sans condition, je t'aime canard. Au talentueux réalisateur Miguel Octave, au non moins génial Gérard Pulicino, au sacré Jean-Pierre Foucault, à l'ami de la télévision Philippe Tuillier, à Jean-Marc Morandini, à Simon Lautier, à Marie-Laure Augry, Michel Drucker et l'un de nos plus fidèles auditeurs qui nous écoute du côté du Liban, Michael Vallet. Bise de proches voisins des centenaires Warner et Disney, à Kate, notre fille China et Ramzi Malouki, ainsi qu'à Frédéric Dubuis et Charles Larcher, pour leur inestimable confiance. Et Charles, on a fait fort avec les roms Clément, AOC Martinique, à consommer bien entendu avec modération. Et surtout, Naïe, et moi, tenons à vous remercier, vous, auditeurs, qui au travers de toutes ces stations digitales et FM, nous aurez soutenus dans 223 pays durant presque 3 ans. Et bien entendu, le plus gros bisou est pour toi, maman chérie, je t'aime. Et rendez-vous très bientôt avec l'excellent Guillaume Mercier et The Book Edition, le passionnant Simon Lottier et les Anéricré, et l'illustre, dans les deux sens du terme, Shonen Avenger Zemial, pour un projet doté <rire> de vibes géniales. Vive, le programme et DLP Vacances, les podcasts, dans un univers digital sans distance, dans un monde pourtant si vaste. Je suis Naya Diamond et j'approuve ce message. Je suis David Diomandé, certes légalement aveugle depuis 2019, mais observant avec clairvoyance l'univers de son métier, riche d'autant de pros que de bluffs. Et à l'instar de l'un des meilleurs d'entre nous, Thierry Hardisson, Diomandé le programme. DLP, 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 tout tout DLP vacances zones le temps immédiat. Merci d'avoir apprécié d'augmenter le programme avec les Roms Clément. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.